0: Este podcast es una producción de Mural Comunicación. Bueno, ahora estamos seguros que estamos arrancados. Listo.
1: Arrancados.
0: Arrancados.
1: Me gusta que estemos de,
0: arrancados. Bien. Bueno, 3, 2, 1. Bien. Ay, ¿por qué arrancaban en un,
1: <risa> en un tono? No, quiero hacer un as yoga.
0: ASMR No se sé pronuncia oh, una guía de meditación
1: Una paja guiada, diría Bimbo Como, hola Este es nuestro podcast De yoga Es el episodio 1 y ya estamos no sé haciendo No es muy gracioso que cada
0: episodio Será como un podcast totalmente diferente <risa> Como radicalmente diferente O
1: sea, se puede hacer igual Se puede hacer igual sí, Un se poco puede. otra vez
0: esto va a ser bueno,
1: Hola, mi nombre es Paul. <risa> hola, soy Cielo. ¿Y esto es? Marta Hacker. Bienvenida. <risa> <risa> eh,
0: ¿Cómo estás, Cieli?
1: Bien, bien. Bien, podría estar peor.
0: ¿Qué tal la experiencia del episodio cero?
1: Y a mí me dejó eh, como un rockero a las 5 de la mañana después de dos recitales.
0: Yo no sé qué es eso, pero... Estoy Muchas palopas. ¿Ok? Okay. Yo estoy para
1: hacer 35 episodios seguidos uno atrás del otro.
0: Bien, yo no, porque Bárbaro. ya es como 20-20. Con uno, yo como que me conformo.
1: Con uno, es todo lo que puedo dar. Es
0: todo lo que te puedo ofrecer en este momento. Igual es este episodio, me lo estás
1: dando, así si que me lo vas a dar. Te
0: lo estoy brindando. Gracias. Eh, bueno, preguntame cómo estoy yo.
1: Ah, cierto. ¿Cómo estás vos, Pabli?
0: Yo estoy contento, feliz...
1: Contame, ¿por ya, qué?
0: Escuchamos el. Yo imagino que cuando salga esto, eh, el episodio cero también ya va a estar... Bueno, sí, es lógico. Sí, lógicamente. Yo estoy contento porque escuchamos el episodio cero y no me dio cringe. Sí, eso es lindo. O cringe. No sé cómo dice la gente. Yo pronuncio bien porque cringe. estoy en inglés. Cringe. Yo porque le copio a Paul. Bien. <risa> eh, no, estoy feliz de que, me, de que ese episodio cero se escuchó. Se
1: sintió y no sufrir escucharlo. Sí, yo tengo dos disclaimers que hacer. Dos disclaimers, venga. Ya, episodio uno, recién arrancamos y yo ya quiero. Pidiendo perdón. Ya quiero pedir perdón a varios colectivos que me estuvieron escrachando sin siquiera haber sido publicado el sí, episodio. Claro, sí me escuchado, uy, <risa> Ay no, sí, el episodio era de antes ya. No, bueno. La
0: escrachaban por otra cosa y ella decía que era por el podcast.
1: Bueno, eh, puede ser. Está bien. Está bien. No, eh, primero voy a decir que yo dije algo de que eh, Marta Hacker era una señora conectada a 3, 2,60, creo que dije. Y era como un voltaje que no existe.
0: Claro, eso a 2,20. Era 2,20, claro. O a 3. ¿No es 3,60 220.
1: también? No, eso no hay me metida. Esos son
0: los ángulos. Claro. No, es 2,20. Y, no, es que depende del país. Depende del país. ¿Puedo bueno, un país claro. En donde sea, 260. Bueno, en Argentina es y 220.
1: No sabemos, claro. Y yo flasheé Indonesia. Bueno, nada, ese es mi disclaimer. Y otro disclaimer que yo dije mucho, que es que no somos viejas, y me parece interesante pensar eso, se puede hacer también un episodio, pero no quiero a, adentrarme tanto, es que... No es que nosotras nos queramos hacer, nos queramos hacer las jóvenes, y hablo por las dos porque me parece que esto ya lo hemos charlado entre nosotras, sino que también hay una tendencia a decir que todas somos viejas ahora y me parece que es un poco apropiación cultural. ¿Apropiación cultural de, la de la vejez. No, sí, como nada, yo tengo 28 años y, y yo tengo 12. No voy a
0: responder a eso porque sería. <risa> Los límites de qué? nos tengo 26.
1: Bien, y. Y no, no somos gente. Adu somos gente adulta, pero no, no mayores de la tercera edad, ni mucho menos. Pero sí, Pablo tiene una tendencia a. nació vieja. Viejo trolo. Eh, sí, bueno, el Viejo Trolo es. Eh, es, es yo me autopercibo, Viejo trolo. Eso también, que es un besito a la Barbie Strauss eh, Es algo que siempre charlamos entre nosotras Que es un concepto que, que nos apropiamos de, de que somos esos eh, viejos trolos eh, en bata Tomando vino eh, Y me parece que es un poco, eh, eso es lindo
0: Pero, ¿por qué no ser vieja?
1: Porque no es algo que nos pertenezca etariamente. Digo, no somos realmente representantes porque de esa tercera edad. a las
0: viejas. Un poco sí. Diciendo que somos viejas. Exacto. Un
1: poco sí. Un poco sí porque no somos... Eh, no, no porque no queramos eh, ser viejas. Va a pasar en algún momento. Eh, pero me parecía que era interesante también como eso. No era una cuestión de... Ay, no, somos re jóvenes. Ah, qué...
0: <risa> también es la cuestión de que la edad es un constructo. O sea, Total. O eso, la edad es un constructo, la edad no es nada que obligatoriamente defina a alguien. En, entonces por eso no sé cómo me siento en eso de autopercibirme vieja acá tanto, no, porque tal vez sí. También, también pienso viejo, vieje, ¿respecto a qué? ¿Respecto a quién? o sea El otro día estaba hablando con una pendeja que tenía 19 años y que nos dimos, no, ¿qué? 17, o sea, Estábamos hablando...
1: ¿Qué? Y ¿Por qué hablas con gente de 17 no años? No sé, no sé cómo te lo <risa> O y... sea, nació en el
0: 2003. No, 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 no nos dimos cuenta con la otra persona de mi edad, que estábamos hablando con esta chica, como... Esta chica, o sea, esta chica ya nació y las torres gemelas se habían caído.
1: Ah, hablamos de eso. Y fue como...
0: Me voló la cabeza. Sí. Entonces ahí fue como... Sí, yo tengo un poco de derecho a decirme que soy vieja. Porque esta, porque esta, esta persona... No vio que se cayeron las Torres Gemelas. Sí. Y para mí eso fue como. ¡Qué! O sea, tremendo. Sí. Y, y ahí entendí también. Que las Torres Gemelas. Está bien. O sea, después podemos discutir sobre qué significan y todas esas cosas. Y la, la importancia que le damos o no. No importa. Sí. Pero las Torres Gemelas generacionalmente. <ríe> son como. ¿Nuestro muro de Berlín?
1: Sí, un poco sí, o sea que de, nuestra, pasó... de nuestra generación. Claro,
0: pasó sí. antes que nosotros, fue como todo un revuelo, pero es como, bueno, sí, lo leo en el libro de texto de la secundaria. Sí, sí. Eh, como que me, es... me choqueó un montón eso.
1: Y, y no nos olvidemos de Solita Silveira contándole a la gente de Gran Hermano cuando salían de la casa, eh, se cayeron... Tienen que ser
0: fuertes. Tienen que
1: ser fuertes, se, se cayeron, cayeron las, las torres, torres Gemelas. gemelas.
0: Qué son las torres gemelas? Y la gente, ¿No es lo que pensó la gente. La gente la diciendo
1: eh, no tengo más puta idea qué es la Torre Gemela, pero voy gemela, a llorar, pero por, voy por, a llorar las... por las dudas porque derechos humanos, ¿qué es una torre? ¿Qué es una torre? ¿Qué, ¿Qué es un
0: gemelo. ¿Qué es un gemelo? No, hay algo. que hundale a me, ah, me volví Como <risas> cuando empezó la pandemia me volví un poco adicto a me volví adicto cuando <risas> <risas> yo era alcohólica, pero bueno. <risas> Same. no. Cuando empezó la pandemia me volví un poco adicto a buscar videitos de, de las personas que estaban adentro de los grandes hermanos del mundo. Wow. Como a buscar cómo les decían lo de la pandemia y cómo estaban y todo eso. Me gusta. Sí, fue como hay una, una micro adicción que tuve al principio. Porque vieron que la pandemia es la la gente. Pero vos
1: pensás que en todo caso, con todo esto de la cuarentena, fue un poco un gran hermano mundial.
0: Bueno, es otro episodio
1: Otro episodio no, no a ese <risa>
2: no.
0: Hoy, porque tengo mucho para decir sí, sobre sí, eso Sí, sí, total,
1: total Bueno, nada, eso era mi disclaimer Y nada más, eso eh, ¿Querés que contemos nuestras efemerías, Pablo? No, yo
0: tengo otra cosita que decir antes ¿Qué querías sobre decir? Sobre... sobre, Vos sabés que soy una persona que no mire Que le cuesta ver series Le cuesta sí. ver y esa cosa, pero me gusta De sí. mí lo clásico me puede Sí. Bueno, ayer que vi ¿Qué vista? Allá en el Grinch. ¡Oh! La del 2000. ¡Qué hermoso! Sabés de me di ¡Ay, cuenta? qué ganas de volver a verla! La voy a volver a ver. Me di cuenta de un pequeño detalle.
1: ¿Qué? Que
0: es que el Grinch tenía dos mamás. Ah, no me acuerdo de eso. El Grinch, porque no sé si recordás esto, los quienes, sí. cuando nacían, simplemente como que caían en la puerta sí. Como una canasta y un paracaídas caían en la puerta de la casa bueno como nacen los bebés como nacen los bebés caían en la es puerta de la... marzo <ríe> caían en la puerta de las casas eh, de las familias así nacían los bebés de Villaquien eh, y el Grinch cayó en la puerta de una casa de dos viejas que las mostraban como viste la, la típica vieja como las dos viejitas súper amigas
1: Tortas. Tortas. Tijeretas
0: Tortísimas. de acá. Qué
1: obvio. O sea, pero por supuesto. Fue como, ah, mira, como. Ah, mira. Ahí no
0: se vendían como tijeretas, pero es como. ¿Se podría, decir,
1: se podría decir que somos un poco
0: el Grinch. Se podría decir que el Grinch, <risas> hashtag gay rights.
1: También. Tal vez. Tal vez. Puede ser. So, so, sí, sí, me sirve. Es, es, pero aparte, también todo lo que tiene que ver con el odio a, a una festividad que. Bueno, es claramente católica, digo, hay un montón de cositas ahí.
0: Yo me sentí muy identificado con el Grinch mientras lo miraba por el sentido de que como, como un poco no me gusta la Navidad, pero por dentro me gusta la Navidad.
1: Sí, sí, total. O total. sea, es como, yo
0: no no es que no me gusta la Navidad por ese cipallismo de ay, la Navidad, capitalismo, como, calmate. O sea, como, hey, ¿no? el mundo es capitalismo. Sí.
1: Si no es que no me gusta la Navidad porque me da calor. Total. Me da calor el
0: árbol, me da calor las luces, me da calor la decoración. Es que no es, calor es. Sí, sí, total. Lo único que me gusta a mí de Me la encanta Navidad que
1: no te guste la Navidad porque te da calor, es algo que tan safe. Es
0: la forma en la que lo puedo describir. Total. Lo único que me gusta de la Navidad y me da la vida de la Navidad son las nochecitas. Como previas a la Navidad, donde estuvo un eterno letargo. Sí. Y me gusta de la Navidad. Las pelis de Navidad.
1: Eh, son, son de las mejores las cosas de. Las
0: de Navidad, donde todo se resuelve fácil. Fin, todo está ¿no? súper digerido. Todo es tres Vanessa Hutchins. Sí, total. Eh, como.
1: Princesas princesa encontrando. Guerreras.
0: Sí, sí. <ríe> muy como. Ojalá la vida fuera sí, una de la vida. Sí.
1: Bueno, ese es. Eh... Ojalá mi vida fuera una peli de Navidad
0: Fuera Vanessa Hutchins.
1: No sé por qué hay una tendencia También que creo que tiene que ver Con los medios De que por ejemplo las pelis de Duro de Matar Se, se plantean como pelis navideñas Y yo no entiendo por qué No, no sé No tiene no, sentido una peli de Duro de Matar. Bueno, qué varón qué, varón qué poco varón
0: Tal vez sí, cuando era chico. No, seguro las viste.
1: Seguro las viste, pero bueno, yo no recuerdo mucho. Quizás ahí va la cosa, casi. Quizás hay algo muy. muy Pero para o mí sea, no tiene nada. Un
0: poco pelis bizarras.
1: Pero es que no tiene mucho. O sea, son películas de acción. No tiene muchos. En, bueno, en fin. A,
0: a mí me gusta que todo puede ser una película de Navidad.
1: Todo puede ser una película y de todo Navidad. Todo puede ser
0: una película de Navidad. Total. Mientras esté como muy digerido.
1: Y, y sea El muy simple. Sea, sí, sí, total. Es una peli de Navidad. O sea,
0: peli que nunca ves un puto árbol puede ser una peli de Navidad.
1: Mis exámenes de febrero o marzo van a ser una
0: peli de Navidad. O de terror.
1: O de, bueno, no quiero pensar <risa> en eso. Otro
0: tema. Otro tema.
1: Bueno, eh, tenemos un. Vamos a implementar un pequeño. Sección. Una pequeña sección que queremos hacer en todos los episodios. Que va a ser pequeñas efemérides. De los días en que, bueno, en este momento vamos a hacer, porque no sabemos cuándo va a salir el episodio, así que vamos a hacer efemérides del día en que lo grabamos, que hoy es 21 de diciembre, días antes de Navidad. y eh, Pero bueno, más adelante, cuando sepamos más las fechas de, de publicación, ya los cancelaban. No, <ríe> eh, ahí va a ser como mucho más explícito no, explícito no, no específico del día que, del día el que va a ser el día
0: de la efeméride
1: bueno contanos ¿qué querés que te cuente yo? ¿me, qué, ¿Me con... vos? bueno, yo tengo dos efemérides yo voy a hablar mucho ay Dios yo tengo dos efemérides muy lindas una es que del 2012 y otra es del 2020
2: yo creo <risa> ¿Dijimos La lo mismo
1: bueno el... <risa> sería muy gracioso el efeméride un 21 de diciembre del 2012 el señor eh, PCI PCI dijiste lo mismo <risa> es el cantante del famoso Gangnam style se convierte en el primer video de youtube en lograr mil millones de visitas me parece una efeméride hermosa y me alegro mucho que yo me haya elegido la misma. <risa> me hace muy feliz. Yo tengo una anécdota. Que, contame, soy tengo todo
0: oídos. Yo me recibí en el año 2012 de la secundaria.
1: Ay, qué joven.
0: Y en mi eh, acto de... En Entre Ríos decimos acto de colación.
1: Ah, vos te, contá que O sos. de
0: recepción. Claro. Igual me recibí acá en rafaela Así que acá fue la graduación. Okay. Yo vivía como High School Musical, fue para mí la graduación. Bueno. Claro. El año 2012 fue mi graduación de la secundaria y fue como, bueno, Gangnam Style.
1: <risa> sí.
0: El año de Gangnam Style, sí. 2020, año de la pandemia, 2012. Gangnam año Style. De, eh, fin del mundo Maya y Gangnam Style. Total. Eh, bueno, no hay otra cosa. No, hay otra, no, no pasó otra cosa. cosa. En el año, año 2012 hubo un concurso del baile de Gangnam Wow. High. ¿Y quién ganó?
1: Jodeme. Obvio que yo ¿A dónde? ¿Pero que ¿Un concurso en la escuela? En la graduación ah, no, listo. En el acto de la graduación
0: hubo un concurso Igual no, no me sorprendería no,
1: que ganaras no, vos, porque paquis ¿Y
0: sabés qué me gané? ¿Qué te un CD con compilados de música que nunca no reclamé Así <risa> que no sé qué mierda tiene si lo llevó la mamá de una de mis mejores amigas Supongo que estará en su casa todavía juntando polvo O bien en la basura
1: O bien utilizado en alguna manualidad Pero nada,
0: mi currículum debería agregar campeón sí. de baile de
1: Sí, total, total bien. Yo no entré en esa onda Pero bueno, el 2012 fue un año jodido para mí Ahora ah, empieza ah, <risa> Recuerdos de Vietnam. <risa> pero, entonces, como no entré en esa onda, uh -huh. pero bueno. Esa fue mi primera efemería. Y la segunda es que este año, sí. 2020, sí. el 21 de diciembre, eh, la mítica estrella de Belén, la estrella que señaló el camino a los reyes magos hasta el pesebre donde estaba el niñito Jesús, sí. recién nacido, sí. concebido por la Virgen y una paloma... Eh, va a aparecer después de 800 años y se va a poder ver por todo el mundo. Quizás eso quiere decir que ¿Es haya un señal? nuevo. Es un, ¿Hay un nuevo Mesías? ¿Los va? judíos tenían razón? ¿Los judíos? No sabemos. Hay que seguir a la estrella de Belén. Bien,
0: se sigue a la estrella, se sigue al conejo, se sigue la palabra, se sigue la estrella de Belén. Listo. Bueno, yo tengo otra.
1: Ah, eh, perdón, y además hoy es 21 de diciembre, es solticio de verano en el hemisferio sur. Y solsticio de invierno en el
0: hemisferio norte. Hoy unas no es que se juntan como Saturno y Júpiter. Sí, pero, y pero no lo estudiaron. No, y bueno, una es mi familia, de mis femeninas era lo de Ackham Style. Por supuesto. Y la otra te va a gustar. A ver, Pablo. Es el día del gemelo. <risa> sí lo vi. En la Argentina. <risa> saber por qué es el día del gemelo? Me
1: encanta, pero para quiero aclarar que, bueno, yo veo una, una pequeña... Me interesa mucho el tema de la, la gente gemela y va a haber un episodio sobre eso porque, bueno, no importa, dale.
0: El día del gemelo es por la simple razón de que si vos lees 21 del 12, <risa> es simétrico... Por eso hoy es el Día del Gemelo. Me
1: encanta, me
0: encanta. Yo me imagino que tal el pelo ¿no? a los diputados <risa> o senadores ese día, como para decir. Sí, Imagínate
1: la votación. Tipo, eh, voto a favor.
0: Me abstengo. <risa> me
1: abstengo del Día del Gemelo porque me parece una pelotude sentada. Me, me imagino
0: que es algo, algo que alguien como el MEDO dijo: como hay que celebrar que hay dos vidas. Como, no sé. Pero
1: bueno. Es lindo, es lindo.
0: Feliz día del gemelo. Gracias. A todos les gemelos.
1: Ah, yo agradecí. No tengo gemelos. Pero bueno. Oh, sí. qué, qué difícil igual tener gemeles. Así que un saludo a esa gente. Muchas fantasías. Bueno, estoy para vos, Pabli.
0: Bueno, hoy, episodio 1, oficial, de Marta Hacker. Eh, me toca eh, oh. elegir el tema a mí. Y explicar el tema...
1: A mí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, cielo? Bueno, yo ya adelanté cuál iba a ser la pregunta el otro día, en el episodio cero. Pero probablemente cuando hagamos el título vamos a hacer un título un poco más clickbait. Ya veremos cuál va a ser el título final. Pero la pregunta que vamos a encarar en el día de la fecha es... ¿Por qué la casa de tipo victoriana se convirtió en el arquetipo de la casa embrujada. Y ahora ustedes nuestra teleaudiencia se preguntarán Paul, ¿cuál es la casa victoriana? Y ahora yo les digo, <risa> piensen en una casa embrujada. Bueno, la casa que se les vino a la mente, eso, eso es una casa victoriana. Total, o sea, no. como les juego acá, mi plata, mi plata.
1: A mí se me ocurrió una casa chorizo. Bueno, <risa>
0: Demasiado argentina.
1: Igual un miedo a las casas de chorizo También hay cada historia de adentro ah, es. Hermana
0: eh, Entonces es como Eso, ¿por qué en el cine? ¿Por qué cuando hay que pensar en una casa embrujada? ¿Por qué cuando hay que ilustrar una casa embrujada? En lo que sea, en los medios Cuando tienes que pensar, cuando tenés, no sé Siempre caemos en ese mismo tipo De casa Es lo que vamos a indagar hoy Y vamos a indagar un poco más después o sea, Vamos a ver hasta dónde lo llegamos. que
1: llegamos
0: Bueno entonces, vamos a empezar por esto, Cieli.
1: Dale, a ver. Yo tengo, yo quiero decir que tengo muchísimas ganas de escuchar sobre esto porque, primero, soy muy fan de todo lo que es eh, género terror. Pabli no me contó nada. Eh, les dos somos muy fan de eso. Entonces, estoy como muy manija por escuchar todo.
0: todo. 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 Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la arquitectura victoriana. Yendo. Y a qué le llamamos arquitectura victoriana. Entonces, cuando hablamos de arquitectura victoriana, la verdad que... No está bien, como si nos vamos a poner académicas, hablar de arquitectura victoriana para referirnos a un tipo de casa específicamente, porque victoriano fue una época. En esto nos estamos refiriendo a Inglaterra, el, el reino de Gran Bretaña. El y, mejor país. El mejor país. Y... El cipachismo, <risa> <Sí>, <de, risa> me encanta. Eh, y a todos los países donde la influencia británica más o menos se extienda. Bueno, se dividen por, por eras. Esas eras eh, se dividían en general en la influencia de los reyes que estuvieron en ese momento La arquitectura victoriana, la época victoriana, obviamente coincide con la época de reinado de la reina Victoria Que va más o menos del 37, ella empezó a reinar, de 1837 a 1901 La reina Victoria Y la época victoriana comprende más o menos ese periodo a, a todo esto le quiero decir esto yo les aconsejo, les pido que...
1: De corazón. De corazón.
0: No, que si quieren tener el Google a mano mientras eh, hacemos esta, este episodio, les va a venir bien. Porque yo voy a estar haciendo como referencias a diferentes cosas que si tienen imágenes para acompañarse mejor. Y si no, en nuestro Instagram vamos a subir una serie de imágenes como para ilustrar de lo que estamos hablando. Sí,
1: sobre todo de, de las que vamos a estar hablando.
0: Eh, entonces, ¿qué pasa en la época victoriana? La reina Victoria se la dice que fue como la reina del eterno luto. Uh -huh. De hecho, es muy son muy famosos los vestidos de la reina Victoria uh -huh. que vivía vestida de negro. Soñada. soñada Porque, ¿qué pasa? Se le murió el Alberto. A la, uh -huh. a, la, a la Victoria se le murió el Alberto. Está uh -huh. Y la Victoria estaba muy enamorada del Alberto. <ríe> la Victoria estaba enamoradísima del, del Alberto. Así que no tuvo reparo en... Eh, hacer notarlo, ¿sabes? vistió de negro por, bueno, no sé cuántos décadas, le puso de nombre Alberto a lo que sea que tenía que inaugurar, le ponía Alberto. Está bien. Este kiosco se llama Alberto, esta casa se llama Alberto, este palo se llama Alberto. Señora. Porque, ¿qué pasaba? La reina tuvo una vida triste, ¿no? Y era una, una época en la que el duelo era. Como un arte.
1: Sí, total. O
0: sea, el duelo victoriano. Era una, part, era una época donde el duelo era un drama, era una experiencia que se vivía.
1: Entonces ya, yo
0: diciendo esto... Bienveni
1: nomás, bienvenido al mundo emo. Bienvenido,
0: bueno. mundo gótico
1: <ríe> Sí. Yo diciendo
0: esto nomás ya más o menos nos damos una idea de, bueno, qué puede tener que ver la arquitectura victoriana a, con los brujados. Eh, pero en el periodo victoriano, eso es lo que quiero decir, eh, había muchos estilos de arquitectura, uh -huh. no era como uno solo. Entonces lo que más marcó este periodo es como una oposición entre el estilo neoclásico y el estilo neogótico.
1: ¿Cuál es el estilo neoclásico y el neogótico? Bueno, el
0: neoclásico, obviamente van a haber imágenes, pero el neoclásico, como para que tengan una idea, es... Imagínense Grecia, Roma, las claro. blancas. Eso es lo neoclásico. Eso es como, era un orden abstracto, matemático, ideal. Era, es lo que se lee como en esa época, la ritual ideal. Veníamos de la ilustración, no, no. todo eso es como, bueno, esta es la, la arquitectura. En el, el periodo georgiano, que es el periodo anterior a la reina Victoria, eh, esta era la, la arquitectura más. Representativa en Inglaterra
1: Es que además también eh, en paralelo Me parece que era también después de todo lo que es El, el oscurantismo de la Edad Media Empieza a resurgir todo lo que es eh, La filosofía Y se toma la filosofía clásica Entonces me parece que es interesante que Bueno, eso es lo que viene desde el Renacimiento Total o sea, A partir del
0: Renacimiento Que es otro episodio sí, sí, eh, Se, vuelve a se volvió de vuelta a mirar a Grecia, Roma Y todo Bien, eso sí. eh, lo que presenta acá la reina Victoria o, o en esta época es como, bueno, pará, ¿por qué tanto el neoclásico? O sea, tenemos que buscar un, un estilo de arquitectura que hable de Inglaterra, no de, por ejemplo, el mejor Italia, que es con lo que se relacionaba <risa> claro. el neoclásico eh, o la arquitectura clásica. Entonces, también no tenemos que perder de vista que desde una época venimos de la primera revolución industrial. Claro. En Inglaterra. Humo. Hollín. Hollín, no, revolución urbana, chimeneas el, en el medio de la ciudad. Sufragistas
1: A ver, vemos, niños muertos. Que
0: pesadas. <risa> Podemos hablar de Charles Dickens, tiempos Uf, difíciles. Tiempos
1: difíciles.
0: Como él pintaba esta imagen de una ciudad llena de polvo, triste. ...apresurada... ...donde todas las personas vivían como... ...acobachadas... Eh,
1: sí ...enfermas también... ...enfermas... Sí.
0: Eh. ...entonces... ...lo que pasa en esta época es que se vuelve a una... ...mirada romántica... Uh -huh. ...antifabril... Eh, ...puramente nacionalista también... ...pero mirando como... ...románticamente hacia el campo... ...el campo inglés... ...la arquitectura inglesa... ...lo pre surge en este tiempo... Entonces se volvió a mirar, bueno, ¿qué es genuinamente inglés? Bueno, la lectura gótica, por ejemplo, la lectura medieval es genuinamente inglés, inglesa. Eh, hay un pensador de esta época que se llama Ruskin, Ruskin era un teórico, eh, y para Ruskin el arte era esencialmente algo espiritual, y para él el arte alcanzó su cénit en el gótico en finales de la edad media
1: ...coincido... <risa> totalmente que el
0: gótico era un estilo de inspiración religiosa uh -huh. eh, y con un ardor moral muy alto o sea, total como para Ruskin el arte era algo espiritual y el gótico era profundamente espiritual en oposición a lo al neoclásico que se podría leer como algo más abstracto más claro racional.
1: ideal o sea de las ideas
0: exacto entonces Ruskin decía que la arquitectura no es solo una técnica de construcción sino también el arte. Es el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el ser humano, para el uso que sea. De modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental. O sea, que los edificios sean bellos. O sea, para contribuir a la salud mental, me, me a poder placer.
1: Me gusta pensar que un edificio contribuya a mi salud mental. Lo hace. <risa> me sí, por supuesto.
0: Eh, entonces, Röntgen, bueno, veían los modelos, por ejemplo, de la naturaleza, belleza, en el detalle. Y para Roskin había dos tipos de belleza. Una, bueno, la belleza abstracta, que es la forma, y la belleza en la elaboración, ¿no? Ver las manos de las manos de quien construyó de las cosas. Entonces, bueno, estamos como en, en esta nueva idea de arquitectura. volverá al detalle, volver a la idea de belleza, volver a lo gótico. Entonces ahí vuelve esta arquitectura neogótica, o sea, el palacio de de Westminster el, de una. este es el Museo de Historia Natural por ejemplo en, en Londres parece una catedral directamente sí, eh, tenemos como una arquitectura mucho más cargada mucho más detallista mucho más en una búsqueda de belleza pero una belleza directamente inglesa entonces acá se convierte en la arquitectura oficial y es una arquitectura que es más interesante tiene asimetría, tiene detalles eh, tiene textura es más cargada entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esta arquitectura nueva? ¿Qué pasa? Si bien tiene un montón de fundamentos morales, éticos, qué no sé yo, también los ricos, fue una oportunidad para los ricos para mostrar, che, qué ricos que somos. Y en todas las cargadas que están nuestras fachadas. Rafaela.
1: Rafaela. ¿Estamos en, estamos en el neoclásico, no. En el neogótico. En el neogótico, ya no, quisiéramos hiciéramos. No. Esto
0: ¿qué pasa? Esto se, tra se, tra se empieza a trasladar a Estados Unidos, ¿no? Por la influencia inglesa. Eh, y sucede lo que es la época dorada de Estados Unidos Sí eh, Donde, bueno, por la agricultura Y todo ese tipo de cosas En Estados Unidos como empezó a florecer mucha gente rica Primero, como
1: Sí, como, los nuevos ricos
0: Sí, los nuevos ricos La época dorada de Estados Unidos Con algunas diferencias La principal diferencia que se va a ver Es que las casas son de madera En Estados Unidos Claro Una tecnología diferente eh, Pero bueno, los Estados Unidos siempre tuvieron esta cosa de copiar Inglaterra Porque los ingleses son más sofisticados por supuesto nosotros, sí. nosotros en esa época mirábamos a Francia, Italia, también a los ingleses, pero los estadounidenses miraban mucho a Inglaterra.
1: Y pero son colonia, eran colonia, digo, tiene sentido. Totalmente.
0: Eh, entonces, bueno, mientras en Inglaterra van a ser más de ladrillo, piedra, estas casas como neogóticas, eh, en Estados Unidos van a ser, en su mayoría, de madera. ¡Qué hermosa! Eh, y acá es cuando aparece la casa victoriana, que en Estados Unidos el nombre correcto sería casa eh, Queen Anne, reina Ana. Acá aparece y cómo te das cuenta, bueno, tienen techos empinados, en mansarda.
1: Son sí. las casas de los lápida. Qué sé,
0: los lápida <risas> la casa de Sabrina la rojo adolescente. Total. ¿no? Eh, básicamente cualquier casa que ustedes imaginen casa embrujada va a ser esa. Eh, la casa de los locos Adams total eh, la casa de no sé la mayoría de las películas de terror que hayan visto sí eso que tiene como bueno lo que vemos antes variedad de textura un porch al frente asimetría la asimetría es algo muy importante porque es lo que empieza a contrastar con las casas de antes
1: una torre o, o como una, una especie torre, de... sí
0: eh, que son la mayoría de elementos tomados de la arquitectura medieval y gótica, claro. y traducidos por ahí, mezclados con otras cosas, no es que es un, tom, un tomar fidedigno, a... sino sería una copia, es como tomar algunos elementos. Eh, bueno, también las, las bow windows, mucho ángulo, es como eso, una arquitectura. En Argentina se lo puede relacionar con la arquitectura pintoresquista, en la búsqueda es parecida. Bien. Eh, otro día podemos hablar Sí, nadie sabe
1: lo que es pintoresquista A la
0: pintoresquista piensa en Mar del Plata
1: Bárbaro Bien. Eh, Olmedo
0: Y después viene un montón de detalles en las casas victorianas porque uh -huh. Vuelvo a lo que decía antes En la época victoriana estaba llena de simbolismo Claramente Como, como el luto, bueno, lleno de... de de simbolismos, de amuletos, de creencias que la gente llevaba consigo.
1: Es que me parece que tiene que ver... Digo, como todo lo gótico, hay una pulsión de muerte que está tan presente. Y la muerte tiene esto, de que no es nada eh, seguro, nada... Eh, entonces está muy relacionado con lo pagano, con las cuestiones simbólicas, con, con un montón de cosas ahí que están alrededor y no se sabe bien, pero están.
0: Total. Eh, y bueno, todo, todo esto... Gran cantidad de creencias y de simbolismos se traducía a la arquitectura, también. Eh, es, por ejemplo, que podemos encontrar en las fachadas y en los interiores de las casas caras de medusas, por ejemplo. Era algo muy común de encontrar. ¿Qué, qué significaba la medusa? No vamos a poder a hablar del mito, pero la, la, la cara de la medusa, saben, la mujer con serpientes en la cabeza, era ahuyentar el mal. Una vos ponías una cara de una medusa en tu casa para que el mal no entre.
1: Sí, aparte de la medusa lo que tenía es que cuando te miraba a los ojos te convertía en piedra. Claro. O sea, digo, bueno, hay una cosa ahí. De la ficción o del. del mito que. El
0: simbolismo cargado. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, hay una imagen que es la del hombre verde, que es como. <risa> es una cara como. de un hombre medio enojado, llena de plantas. <risa> Ay, me gusta. Ay, ya sé cuál
1: es. Sí. Eh... Que tiene los labios como
0: gruesos. Sí. Sí. Y eso también es como una vocación medieval que tiene hasta como unos orígenes druídicos. Sí, sí. Eh, y que es como también una imagen de prestigio para estos nuevos ricos. Porque lo que intentaban demostrar en sus casas claro. es que aunque son nuevos ricos trataban de tomar como un prestigio previo. Viejo, claro. una performance de prestigio nueva. Total, total, en entiendo. Lo que se trataba de buscar con estas sí, casas. Sí,
1: es lo mismo que sucedía, digamos, como con las grandes ciudades, como pasó con Roma o con las grandes ciudades que, eh, digo, Virgilio, en la literatura, trató de buscar... De imitar a Homero y de buscar una cuestión mítica para tener prestigio como Grecia. Claro.
0: ¿Diría casar? ¿Se cuelgan de mis tetas? Se cuelgan
1: de mis tetas.
0: Bueno, se cuelgan de mis tetas, pero en
1: términos... Históricos, históricos. históricos. Sí, total.
0: Eh, bueno, lleno de cosas, resplandor solar, son como unos rayos en la fachada que hablan de como... El sol, que también es la prosperidad, el imperio británico también es el sol. Un montón de cosas, muchas cosas de la flora y la fauna... Cargado de simbolismo, cargado de imágenes, cargado de detalles
1: que relacionados más... a la naturaleza mucho. En general
0: eh, y a creencias propias. Por bien. ejemplo, y de vuelta mucha simbología eh, en relación a la muerte. La gente se moría en la casa en esta época, no en el hospital. Y se velaban en las, y casas, se velaban en las casas.
1: Y se enterraban en sus casas. También.
0: Bueno, los lápidas, no tenían el cementerio en la casa. Por supuesto. Bueno, las urnas funerarias son otro elemento común en las viviendas de esta época. Y acá en Buenos Aires hay eh, una casa que se llama la Casa de los Leones. Yendo. Que es una casa, no victoriana, pero sí, si la mirás podés encontrar la similitud. Es una casa más ecléctica, francesada. Eh, pero que lo, la historia rápidamente de esta casa es que se casaba el, el, el sería el yerno, o sea, el hijo del dueño y la, con la hija. Sí. El ¿Yerno? ¿Se llama eso? El, no, No era. No sé, se casaba la hija del dueño
1: con... Ah, yerno, sí, no, perdón, eso? sí, yerno.
0: Eh, ¿Y qué pasó? Este señor, el dueño, tenía un león en la casa. Trancu. Como de mascota.
1: Me sirve un montón. Igual que Mina. Igual que
0: tú, me <risa> ¿Qué pasó? Como les voy, a hacer, les voy a resumir, el león se come al novio.
1: Me encanta. Es qué, una historia muy soñada.
0: Sí, es una buena historia. La casa, esta, la casa de los leones, está llena de estatuas de leones. Una de las estatuas es la escena en la que el león se está matando el, al novio.
1: Me encanta. En una, ese, ese padre no quería a ese yerno.
0: Bueno, eso es lo que podemos ver con los ojos de hoy. Pero con los ojos de esa época, mío que las fachadas eran como el Instagram.
1: Sí, mal. O sea, <risa>
0: Tenía un Instagram <risa> en, en el muro de, Pero, Bueno, claro. en el muro literal. <risa> O sea, vos actualizabas la de tu casa.
1: Contando las historias que te ¿Qué pasaban. ¿qué Bárbaro. Como bueno,
0: hoy hice fiebre con salsa y me <ríe> gusta. Me encanta. Bien. Así. Bueno, eso es de la representación que existía en las casas en esa época. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque uno no se convierte. Bueno, ¿la casa embrujada a dónde? O sea, entiendo si el la fúnebre qué sé yo, pero ¿cuándo casa embrujada? Por? ¿A dónde empieza? ¿A dónde empieza? Bueno, en Estados Unidos, que es donde más estaban estas casas victorianas, eh, a partir del 10, la de década del 10, la de década del 20, hay como un espíritu más nacionalista. Como, somos Estados Unidos, no el, somos Inglaterra. El sueño
1: americano.
0: El sueño americ americano, todo ese tipo de cosas. Es cuando Estados Unidos empezó a ser como más industrial, como un país netamente industrial, entonces se volvió al estilo colonial estadounidense. Que son casas más simples. Son casas de eso. Es la típica casa cuadradita estadounidense. Con, las, con los techos a dos aguas. La que dibujas
1: cuando dibujás una casa, básicamente. Más o menos la
0: que dibujás cuando dibujás una casa. Bueno, también al, en el 29 para el 30. La gran depresión, ¿no? Como crisis. Gente pobre por todos lados.
1: Gente suicidándose.
0: Gente tirándose por bueno. Por, por no sé puentes eh, Entonces, si sumamos todas estas cosas, se empezó a poner por delante un estilo más simple, más como humilde, no tan esto, ponerte en tu cara qué rico que soy. Claro. Y se empezó Ya no, a... te,
1: ya no publico en mi muro. Ya no publico en mi muro. <risa> lo que estoy haciendo. Que... Claro. Está bien. Como ya no tengo es, leones. en Miami, pero no lo muestro. Claro, poner. está bien. Ya no tengo leones eh, en el patio. Exactamente.
0: Eh, entonces es, las casas estas eh, Tan esto Como grandilocuentes Empezaron a ser, como más, a ser mal vistas como Empezaron a, a ser vistas como algo grotesco Como algo como Hay estos ricos que se ufanan de ser tan ricos Cuando claro. un montón de gente sufriendo O como eso no es americano O lo que sea entonces, bueno, esto, se empezó como a, a cambiar el estilo, a cambiar lo que se veía. Y además esto, por la gran depresión, un montón de personas ricas tuvieron que abandonar sus Exacto, casas. Exacto,
1: eso es lo que iba a decir, sí. Y el gran porcentaje de, de, de pobres era mucho mayor de, de lo que ya existía, digamos. Como que mu muchas riques habrán terminado siendo pobres, de la nada. Totalmente.
0: Y además, pensá, estas casas llenas de detalles... Llenas de cuartos, llenas de recovecos, qué difíciles de mantener. O sea, qué difíciles de mantener antes y qué difíciles de mantener cuando de repente ya son más, más pobres.
1: Chicas, qué paja limpiar todo eso. Qué paja limpiar todo eso. La Entonces, verdad.
0: ¿Qué pasa? Bueno, se llenan de polvo, se llenan de telarañas, se abandonan y ahí vamos y ahí va empezando. a esta nueva idea. Es muy famosa una pintura de, una pintura de Edward Hopper de 1925. Que se llama House by the Railroad.
1: ¡Ay, qué bien pronuncias el inglés! By the
0: Railroad Henny. Bueno, eh, que justamente esta pintura muestra una de estas casas abandonada, en el medio como del, del campo. Eh, esto lo ponemos 1925. 1929, como la Gran Depresión. Y después tenemos en el 1938 quien aparece: Charles Adams crea a esta familia de personajes, que son la familia Adams.
1: Claro. En este cómic,
0: que lo que... Es, lo que no como... sabía que
1: era con su mismo apellido. ¡Qué hermoso! Sí.
0: ¿Y qué es lo que muestra Adams con este cómic? Como la familia americana, pero una perversión. Claro. De la familia americana. La
1: decadencia. Claro.
0: La decadencia de esta familia rica, que no se sabe cómo son ricos, pero que están viviendo en esta casa abandonada, llena de... Muerta. Poder, muerta. Pero que les gusta vivir ahí. Claro. O sea, como no abandonaron ese estilo de vida que el resto de los americanos estaban abandonando. Al contrario, les gustaba. Total. Entonces, lo que mostraba acá es la casa victoriana. Le decía, la casa victoriana me sirve para mostrar esto.
1: También me siento que hay como una torsión del sueño americano. Hay una torsión de esas cosas y jugar con todos esos eh, principios morales que eh, eh, acá se. Se, se, justamente se dan vuelta y, y intentan mostrar todo lo, lo contrario, porque digo, los, lo, los locos Adams van a representar todo esto que está mal, que no está bueno.
0: Claro, si hay algo que no son los locos Adams, por ejemplo, son humildes. Aparte son locos. Son locos. O sea, bueno, locos igual es la traducción Sí, exacto Pero pero digo,
1: son locos en el sentido de que justamente Están locos porque hacen todo lo que
0: hacen Sí, o sea, y hacen todo lo que no debería hacerse Les gusta todo lo que no debería gustarles Exacto Al final vamos a seguirlos analizando un poco más Bien Después en el año 46 Aparece una película que se llama It's a Wonderful Life Es una vida hermosa, maravillosa Que es como una película costumbrista Una comedia costumbrista de los Estados Unidos Muy famosa que lo que muestra es como una, la formación de una familia que se muda, se está formando su casa, y al lado de esta casa hay una casa como abandonada. Y como que la no la había la peli, porque un bodrio, pero, <risa> eh, pero lo que muestran es como, bueno, vamos a arreglar esta casa.
1: Nuestro sueño, Pablo. Nuestro
0: sueño. Eh, y nada, justamente esta casa abandonada es una casa victoriana. No. Que vos ves qué las...
1: pudiera encontrarse una casa victoriana abandonada, Dios mío?
0: Y vos ves las imágenes y sí, da miedo. Pero la intención ahí no era que dé miedo. No, claro. Era que se dé abandonada. Pero de vuelta, se, se empieza a construir esto. Sí. Y después, en el año eh, 59, aparece The House of Haunted Hill. Que ahí sí ya se toma la idea de la casa embrujada abandonada. Y se lo resuelve más. Y ya en el año 60... Perdón, pero esta
1: película está basada en un libro. Me parece que la literatura es la que me va a apuntalar todo lo que tiene que ver con historias de terror dentro de casas.
0: Bueno, sí, total. Y de, de casas victorianas. De casas victorianas y de hecho, bueno, ya hay una historia anterior en el siglo XIX de tomar las casas coloniales como casas claro. embrujadas. Eh, pero bueno, en el año 60 creo que aparece la primer gran y famosa casa embrujada. No embrujada, pero... De terror, sí, que es la casa de psicosis En el 60
1: y, Gran, y gran casa
0: Lo que dice Hitchcock cuando habla de esta casa Comparándola con el motel Es que dice que la casa Parecía un poco más siniestra Un poco menos inocente Describe él a esta casa hmm. Y justamente Hitchcock Se basó en la pintura de Hopper Del año 25 Para caracterizar esta casa Y después ya en el año 69, por ejemplo, Disney inaugura su mansión embrujada. Wow. Que si bien Disney, el modelo de esa primera mansión embrujada es una casa neoclásica, no pueden evitar como estirarla, claro, darle torres, claro, para victorianizarla.
1: Claro. Y ya ahí ya está
0: listo. Claro. Y después, llegamos a los años 70, en los 70 es el boom de los libros de terror. Las películas de terror, pero sobre todo primero las novelas de terror, ¿no? Por supuesto. La novela gótica. Y si uno googlea novela gótica de los 70, dos segundos... La magia. ¿Con qué se va a encontrar? Con que todas las tapas, <risa> sí, ¿qué muestran? Una casa victoriana al final, una damisela en apuros escapando, una ventana encendida con una figura siniestra...
1: Es mi fantasía.
0: Todas. O
1: sea, todas, <risa> todas y unos buenos vestidos.
0: Buenos vestidos. Sí, total. Tú como muy lana del rey, si te pones a tentar, Sí, sí,
1: total. Re. Imágenes. Re. Eh, pero bueno, nuestra lana del rey.
0: Pero bueno, hagan el ejercicio de googlear eso. Eh, es maravilloso. Novela gótica de los 70. Hay una que escribió como Mil, que se llama Mona Farnsworth. Que yo lo, lo, lo que me pregunto sobre esto es tan diferentes pueden ser estas novelas? No,
1: bueno, pero me parece que pasa mucho en, en, en la literatura en general que cuando hay un género que vende, se, digo, es el tema de los bestsellers que yo no estoy para nada en contra, pero eh, hay una sistematización de algunos modelos y se reproducen. Digo, la novela rosa es Total. los corintellados, corin digo, es eso, son una persona que hace 60 historias 60 libros que tienen todas la misma historia solo que bueno, con algunas cositas diferentes bueno, es un poco eso, me parece que tiene que ver con eso
0: total, pero bueno primero, ¿qué es
1: esa? esa que dice The Dark of Memory nah, ¿qué? yo ya la estoy buscando para, para descargarla
0: por bueno, favor tienen este sistema, una casa de terror al fondo una damisela hermosa hegemoniquísima Egemoni corriendo adelante
1: y como al... nosotras todo de noche
0: eh... Y bueno, y a, a, y a partir de ahí es como que ya listo. O sea, mi trabajo aquí está hecho. La, la, la casa victoriana se popularizó y se convirtió en este arquetipo eh, que conocemos hoy, del terror. Eh, hay una autora, que después le voy a poner las fuentes de donde saqué todo, pero ella habla de la analogía del péndulo. no oh. Porque, claro... Para los victorianos, las casas victorianas eran hermosas. O sea, las casas victorianas no daban terror.
1: No, por supuesto que no. Las casas
0: victorianas era donde ellos querían estar. Ahora, ¿qué pasa? La analogía del péndulo, lo que en una época nos da placer, nos parece hermoso, en otra época nos parece grotesco. Claro. Y así, lo que ahora nos parece hermoso, deseable, bla, 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 en la época siguiente nos puede dar miedo. Total. Entonces ahí me puse a pensar, como ella dice... Eh, nuestros miedos evolucionan y la arquitectura que representa esos miedos también. Y sí. Eh, todo lo que representa ese miedo. A...
1: Exacto, sí, eso es lo que te iba a decir. Porque digo, es, el miedo también es una estructura social.
0: Sí, o sea, lo más probable es que si vemos muchas de estas películas primeras de terror de los 40, 50. Y no nos va a dar miedo un esqueleto colgando, haciendo jajaja. Ja,
1: ja. No, claramente porque el miedo ha evolucionado y ahora nos da miedo otra cosa. Exacto. O no nos da miedo nada porque nada. a nosotras ya estamos leona. ya estamos secas. Secas, <risa> Viejas secas eh, que no nos dan miedo nada. Bueno, hereditar igual... ¿Moder? Eh, bueno, esa película me jodió la psiquis de una forma. Eh,
0: entonces, bueno, antes hablamos como del... Desde el Renacimiento, por ejemplo, el gótico se veía como algo malo. En el iluminismo, el barroco se veía como algo claro, malo.
1: Claro, total.
0: Eh, y lo que yo me puse a pensar es como... hoy, o, ¿Qué otras cosas representan también la arquitectura de terror? Y caí como en el art de co. Uy, sí. Por ejemplo. Y, pero son los nuevos. Claro. Los
1: nuevos miedos.
0: Porque, ¿qué pasa en el, en el art...? Art Deco El Resplandor El, el, la, el hotel de Resplandor en los interiores Tienen algunas cosas de Art Deco La arquitectura de Resplandor no es Art Deco, no, Pero tiene algunos elementos del diseño interior Que es Art Deco Pero por ejemplo la casa del de, hotel de American Horror Story Hotel sí, Es un hotel Art Deco eh, El bueno, museo de Cera, per
1: Perdón, pero la primera eh, primer Temporada de American Horror Story eh, La casa, la mansión
0: la, la casa de la primera temporada de American Horror Story no la puse porque para mí no es victoriana. Ah, ok. Es Arts and Crafts.
1: Disculpame, disculpame por no saber eso, Pablo. ¿Y sabes? Te pido disculpas. Estoy totalmente arrepentida de haber dicho lo que dije.
0: Pero tiene muchos elementos medievales. Entonces, entiendo tu confusión, Cieli. <risa> Chupala. <risa> pero bueno el museo de cera de la casa de cera oh por es, favor es un museo si no, ardeco si no
1: vieron la casa de cera por favor vayan. miren que está paris hilton muriéndose está por favor son...
0: o sea está paris hilton muriéndose es mágica es la mejor peor actuación del mundo sí por supuesto vayan y de hecho todo el todo el pueblo donde está esa, sí. ese museo tiene muchos elementos ardeco porque de qué nos habla el ardeco el ardeco nos habla también de pueblos que tuvieron un esplendor que ya no lo tienen sí un pueblo que, que murió. Total. Y para quienes sepan un poco más de de arquitectura, tal vez, y si no les invito a, a buscar, hay un arquitecto que se llama Salomone, que podemos algún día hacer un episodio sobre sí. él, porque es interesantísimo, un nazi pacho de mierda. Es para seguir. Pero que construyó todos los... como todos los centros municipales, plazas y cementerios de un montón de pueblos de Buenos Aires. Ah,
1: es el del Ángel. El
0: del Ángel del Cementerio. Ah, ese. sí,
1: por Dios. Eh, Qué belleza.
0: Nada, él era un arquitecto que su arquitectura tenía una influenciar de cómo es grande. Y de hecho muchos de estos pueblos terminaron con estos edificios tremendos y pueblos diminutos.
1: Claro, que no tiene nada que ver, que ver.
0: Incluso algunos pueblos directamente abandonados.
1: O sea. Sí, sí. Me, me da mucha la sensación de, de, de esto, de hoteles abandonados. Como eso. Como la opulencia que, que está ahí. De nuevo, lo mismo. La opulencia que, que, que en un momento fue esplendorosa y listo. Y se abandonó porque pobreza. Ajá. Igual se, se va a repetir muchas veces, me parece. En, en diferentes estilos. Total. Y o sea. todo se va a tomar para hacer terror. Es
0: que, es que de vuelta <risa> es el péndulo. Sí. Es el péndulo, los, los miedos evolucionan Total. y lo que, nos, lo que representa ese miedo va a seguir evolucionando. O sea, claro. yo quiero ver qué pelis de terror salen después de esta pandemia y dónde Uf. van a estar ubicadas y cómo van a estar estéticamente construidas.
1: Me sirve un montón eso.
0: Bueno, después reparé también en un artículo que se llama The Architecture of Fear, la arquitectura del miedo, que es cómo, apl cómo aplicar la arquitectura del miedo para el diseño de niveles en videojuegos.
1: Es hermoso
0: eh, Y nada, hay muchos videojuegos Que Bueno, obviamente toca el, el tema terror No son mis favoritos No me siento a gusto
1: Ay, por favor, Pablo no puedo no hablar de esto y, no, pero Sí
0: sí juego muchos videojuegos Que dan miedo O que están construidos estéticamente sobre el miedo Y que generan este tipo Que se toman este tipo de recursos Pero el género juego de terror No es lo mío Ok Tal vez de alguien sí,
1: no lo juzgo. No lo juzgo. No le juzgo o oh, sí. bueno eh, Pero por ejemplo... Es que hay muy buenos videojuegos de terror. Yo hace mucho tiempo que no juego en consolas, pero los juegos que, que, que descargo y demás trabajo, me, me gusta mucho jugar eh, de terror. Y aparte, si tiene buenos gráficos... Digo, yo nunca me voy a olvidar de los primeros Resident Evil. Que, discúlpame, pero... Era una caja de cartón. Era en una caja de cartón, pero qué miedo cuando salía Nemesis, vieja. Es
0: que ahí Qué va. miedo. Es que ahí va. Hay elementos de los que se valen los diseñadores, los arquitectos, arquitectes de videojuegos para generar estos ambientes de miedo. Sí, eh... ahí
1: hay mucho del laberinto también, me parece. Ahí va. Estaba pensando en eso. Tenés que hacer un episodio sobre laberintos.
0: Bueno, me anoto. Anotate. Eh... Es buscar generar una sensación de malestar ¿no?
1: Sí, de malestar, de incomodidad de, de no saber para dónde ir como un montón de cosas que, que se atan a, a los lugares Claro, como
0: uno de, uno de los temas del videojuego de terror o que más o menos quiere generar una obra de suspenso como el foreshadowing Claro es Como
1: Sí, la expectativa de que la amenaza yeah. puede estar en cualquier lado
0: Exactamente ¿Y cómo se logra eso a través de la arquitectura? Porque, discúlpenme los videojuegos, sobre todo los videojuegos de terror, están construidos desde la arquitectura del terror. Total. Desde la generación de atmósfera, desde la generación de ambientes. Música. La musicalización, los sonidos. Bueno, el, el forrojado en esta anticipación del susto como es extender el tiempo al susto. Y que no te lo esperes.
1: Y es horrible. Y, el susto y es de... hermoso.
0: ¿Y el mejor susto de dónde va a venir, Cieli? ¿Dónde? ¿De dónde pensás? ¿De qué dirección? De abajo. El mejor susto viene de las diagonales. Claro. ¿Y qué tiene, por ejemplo, la casa victoriana? Ah, hablamos ah, de, de asimetría, claro. hablamos de recovecos, hablamos como de, de, de plantas que son difíciles de leer. Estas casas victorianas están llenas de recovecos. De rincones. De rincones, de, de lugares para. De pasillos, de. Pasillos con puertas para todos lados. Claro. Eh, entonces se va a valer de esto. Y también hablando de sonido que decías antes como el viento, sí. tablones viejos. Las casas victorianas tienen un montón de lugares para que suenen.
1: Total, la, la, lleno de Y eso. si están hechas de madera, como las de estadounidenses. Claro,
0: una casa... Las
1: escaleras, de, las escaleras que son una gran imagen, claro, una gran imagen del terror.
0: Una casa moderna no va a tener tantos elementos para jugar. Se puede tener otro miedo. Desde total. Ahí. Pero es un miedo diferente. Sí, 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 sí. De, con otros elementos. Y bueno, después está esta cosa de limitar el radio de visión. Y esta cosa de llenar todo de, de, de detalles. Sí. Hay una cosa que, por ejemplo, hacían en, en La Maldición de Hill House. Sí. Que la casa de La Maldición de Hill House está llena de estatuas.
1: Sí, me acuerdo. O entonces
0: sea, todo el tiempo estás viendo estatuas que te aparecen como no en primer plano, por detrás, desenfocadas. Entonces, tu atención, vos estás todo el tiempo buscando como, ¿dónde viene el miedo? ¿Dónde viene el miedo? Y pero... Eh, estás en, en, en esa... Sí. Sie siempre en guardia. Alarma. Una
1: claro, una sensación de alarma constante. Cuando miramos Blade Manor, eh, cuando pasó este video que me, me pasaste de todos los fantasmas... Perdón si estoy spoileando, si no vieron Blade Manor. Ah, sí. igual no dije nada. Claro, sí. De todos los fantasmas que iban apareciendo durante la trama, que quizás no tenían absolutamente nada que ver, y, y estaban ahí, y que vos cuando lo estás mirando, no estabas prestando atención a eso, pero a la vez sí. Porque había una cantidad de fondo que te dabas a entender que la amenaza estaba en cualquier lado. Entonces vos decís, che, bueno, eso es eso es eso. Es, es la creación del terror a través... Y me parece que ahí, que ahí es donde gana el terror cuando está bien hecho. La sensación de estar siempre a la expectativa o en la alarma de saber que la amenaza puede estar en cualquier lado. Ese es el buen terror.
0: Total. Bueno, y como para nombrar un ejemplo de arquitectura de terror en videojuegos, en Resident Evil la mansión Baker, Uf. que es justamente una mansión abandonada de una familia histórica, que es una Uf. mansión victoriana, por ejemplo. O sea, no, no, no es casual. No. O sea, digo, hay elementos, como ya podemos llegar a la conclusión de que hay elementos en la mansión victoriana que sirven para generar terror Incluso más allá del simbolismo, total los elementos, más allá del,
1: del halo ya de muerte que tenían desde antes. Claro.
0: Entonces, y ya como para ir cerrando, quiero hablar de, de, de un caso en particular que es la mansión Winchester. Y esto me va a llevar a la conclusión Que esta conclusión es como mi tesis doctoral. Ok,
1: tu tesis doctoral Y
0: si alguien lo va a usar a esto para Este, este es el copyright Acá estoy, yo estoy diciendo que esto es mío Derecho de autor eh, Y si alguien lo usa, me cita, aunque sea <risa> Lo escuché en el podcast Marta Hacker eh, Y me cita, todo bien Ah,
1: porque si no sabían, eh, Pablo es arquitecta Eso
0: no lo dije <risa> Nunca lo dijiste Nunca, Soy arquitecta, recibida eh, y la historia es como mi parte favorita Voy a hablar mucho de arquitectura acá Así que no jodan Entonces, la mansión...
1: No jodas vos Yo voy a joder, no, no lo, voy que a joder que
0: lo que quiera Es mi podcast, podcast. <risas> Así que yo jodo Entonces bueno, la mansión Winchester ¿Conocías sí. la mansión Winchester? Winchester ¿sí? No la
1: conozco Pero es lo que... Winchester Yo... Armas Armas, bueno, <ríe> fue madre. Armas de fuego, claro
0: Bueno, listo, es a lo cierto la mansión Winchester era la casa de Don Winchester, no me pregunto su si nombre, no me acuerdo. Don Juan Winchester. Don Juan Winchester, que, que fue el inventor del rifle Winchester. Exacto. ¿Qué, ¿Qué tiene el rifle Winchester? El rifle Winchester fue como el primer rifle que se podía cargar muchas veces y hacer muchos disparos con una sola carga. Exacto. Entonces, ¿qué hacía? Ah, ah, se puede matar mucho más y más rápido. Bárbaro. Con el rifle Winchester.
1: Vamos a salir
0: a matar a indios. ¿Y qué pasa? <risa> Vamos a, a salir a matar como guerra civil estadounidense.
1: Claro.
0: Es esa época.
1: Qué linda época.
0: Entonces, nada, murió mucha gente con el rifle Winchester.
1: Muchas personas negras, porque también en época cuchlan, Obvio, ya que estamos. todo.
0: <risa> eh... Murió mucha gente con el rifle Winchester, pero también, ¿qué más pasó? Los Winchester se llenaron de guita, Cieli. Por supuesto. Se llenaron de guita la gente de Winchester. Entonces, bueno.
1: Una linda gente que se ha llenado de guita a, a, a base de muerte.
0: A base de muerte, destrucción, pólvora.
1: Mínimo después tiene que haber una película que sea la maldición de la gente de Winchester.
0: Eh, eh. Es lo que vamos a ver después. Ah,
1: bárbaro, era por ahí la cosa alert,
0: existe esa peli
1: Genial, eh. me sirve Yo no sé por qué no estoy escribiendo historias de terror ¿Te das cuenta?
0: <risa> claro, entonces bueno, ¿qué pasó? Esta es una casa, es una mansión que está en la localidad de San José En California, Estados Unidos eh, Y es la, de, la residencia más grande de Estados Unidos Ok. O sea, tiene 2300 metros cuadrados.
1: Es más grande la que, la, que el lugar que se hizo Michael Jackson. El, el, el <ríe> centro <ríe> de
2: pedofilia. Sí.
1: Mi pregunta
0: es hermosa. No digas que no. Ya, no tengo los datos.
1: Ok. Pero
0: me animo a decir que sí.
1: Bah. En superficie
0: cubierta, sí. Wow. O sea, no como en área de claro.
1: campo. Claro. Sí, está bien. Eh, es una
0: mansión victoriana. Tiene 160 habitaciones. ¿Qué? 17 chimeneas.
1: Chicos, ¿qué paja limpiar es? Bueno, igual si tenés una casa de 116 habitaciones, tenés... Una, una mucama. Uh. No bueno, esa mujer no, tenés por lo menos, no sé, siete mucamas. Vamos a decir que la ¿Por mucama... Porque mucama, no sé. No es no sí. es un valor horrible. Empleada. Quiero decir que mi mamá es empleada doméstica. Empleada. Así que yo puedo hablar mal de la empleada para...
0: doméstica. Claro,
1: estoy salvada. Un amigo jodido. Total. Un puto y una gorda. Y una amiga
0: gorda. Así
1: que puedo hablar mal de toda esa gente. Por supuesto.
0: Bueno, decía. Decías. Es una casa sí. con 17 chimeneas, wow. 47 hogares, o sea, como los lugares sí. donde se pone el fuego. No, 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 es un montón. Dos sótanos que me parecen muy poco. Dos sótanos. Dos
1: sótanos para... no es. Para tanta casa, dos
0: sótanos es poco.
1: Es poco porque es muy poco terror.
0: Poquísimo terror.
1: ¿Cuántos altillos tiene?
0: Bueno, y habían hecho una torre, había llegado a tener hasta 7 pisos. Que... Los problemas estructurales tuvieron que desarmar esa torre. Bueno, eh, tiene 10 ascensores.
1: Está bien. 10.000 eh,
0: ventanas. ¿Qué? Y 2.000 puertas. Para 10.000. 10.000 guaraníes.
1: 10.000 ventanas. 10.000 ventanas. Yo tengo una en casa. <risa> es un montón. <risa> Chicos, 10.000 ventanas. Bueno, y 2.000 puertas. ¡Wow!
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una casa que además se construyó, o sea, no hay un plano de esta casa.
1: No, no pasa.
0: No pasa hacer el plano de esa casa, chicos. Pero qué pasa con esta casa? Eh, a la edad de 41 años, el señor Winchester se murió de lo que es tuberculosis
1: Que es tuberculosis
0: en el culo. <risa> el Winchester tuberculosis. Pe
1: perdón, antes de seguir con esto, ¿vos sí. pensás si tuvieras una casa de 146 habitaciones? Sí. Yo duermo todos los días del año en, en la... una pieza de tinta. <ríe> ¡Obvio! ¡Mínimo! Un día duermo en el living Yo me pierdo en esa casa. Pero por supuesto que te perdés, mínimo. Mínimo. O sea, aparte, esa gente, seguro dormía. Porque aparte, seguro no lo disfrutaban, porque son ricos. Y los ricos no disfrutan. <risa> los, eso. No <risa> los ricos no piden permiso. Los ricos no piden permiso. imagínate, seguro dormir en una sola habitación, pero. ¿Qué es ese aburrimiento? Yo estoy jugando, Yo estoy juzgando sin conocer, por supuesto. Sin conocer el caso. Por supuesto, pero. De medio. De mero odio de clase para <risa> Por mí, ¿no? supuesto. Pero imagínate. Yo dorm... No, no, ¿sabes qué? Qué hermoso. Pero aparte, hay camas en todas esas habitaciones, ¿entendés? Que. Sí. Voy a tener que ir a buscar mucha gente.
0: A... Ahora hay que ir.
1: <risa> hay que ir a contar las, las ventanas.
0: <risa> bueno, sigo. Se sigue. Entonces, se murió el señor Winchester a los 41 años. No Ay, es muy joven. Muy joven, sí. Pero en 1880 y pico el señor Winchester se murió.
1: Bien. Y se
0: quedó la señora Sarah Winchester sola.
1: Sola en ese caserón. Pero Te tenía para... hijas. Pará. Y fantasmas.
0: Pará. Ellos tuvieron solamente una hija. Wow. Que se murió a los dos meses. Wow. De eh, enfermedad de esa época. No me acuerdo de que se murió, pero se murió. No importa.
1: Chiquita, pequeña. Sí.
0: Y después, bueno, se murió el señor Winchester.
1: Y la señora Sara Winchester se quedó sola. Hay peli No, pará. tiene que haber libros de terror sobre esto. Seguramente. Si no, no escribo. Lo escribís.
0: <risa> Dale. Dale tu nuevo negocio. Sí. Eh, la señora Winchester se quedó sola en la casa. Una señora sola en su casa. Eh...
1: En su casa de 146 habitaciones.
0: ¿Qué dice la historia? Porque esto también me interesa hablar por esto de esta casa. Porque ya no es que solamente los medios o, o, o la literatura o el cine construyeron esta casa de terror. La cultura popular construyó esta casa de terror. Claro. Entonces, ¿qué decían? Que a la señora Winchester la acosaban los fantasmas. De su hija, de su esposo y de toda la gente que murió por un rifle Winchester... Tiene sentido, La acosaban a la señora pobre Sara Winchester.
1: Y el fantasma de, de la bebida también, porque todas esas habitaciones... Ahí seca!
0: Yo, con más razón, razón. Sabes
1: Todo lo, el escabio que hay escondido ahí, hermano.
0: Bien, entonces, ¿qué pasaba? ¿Y qué decían? Porque quiero decir que vi un documental de... Del History Channel para... Me encanta. Para ser parte de... Ay, esto. por
1: eso me dijiste que el History sigue siendo la misma falopa. El,
0: y sigue siendo la misma mierda qué que hermosa. hace 20 años. El History me encanta. Channel. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? La describían a de la señora Winchester como una mujer loca, rara. Same. O sea, fuera de quicio, que alucinaba. Same. ¿Y qué, qué pasó? A la señora Winchester, como decía, decían que él la perseguía no sé cuántos miles de fantasmas en su casa. Entonces, no podía dormir, no podía hacer nada. La iban a matar. Estos fantasmas.
1: No, Entonces, no podía dormir en ninguna de sus 146. Es que que todavía
0: habitación. no era tan grande la casa. Ah, la ay, casa todavía no era tan le grande. Le piró
1: y empezó a hacer habitaciones que... Las
0: dicen, las malas lenguas, que la señora se le acudió como una, una vidente, una persona espiritual que se conectaba con el más allá, y le dijo, vos... No tenés que parar de construir... O sea, si parás de construir tu casa, te matan. Wow. Te matan los fantasmas. Eso es lo que le dijo la vidente a la señora Winchester. Entonces, ¿con qué nos encontramos con esta casa? Que tiene puertas a la nada.
1: Wow.
0: Escaleras al vacío. Eh, escaleras que vos subís y llegás al techo. No hay nada. Es, es, es Hogwarts. Es, sí, no. O sea, es una casa... Eso. O sea, abrís una puerta y tenés una pared... Vos decís más 20 habitaciones. wow Porque ¿cuál era la idea atrás de esto? Construir una casa para que los fantasmas se pierdan.
1: Chicos, esto es hermoso. Para que los
0: fantasmas no la encuentren. La premisa de 80 películas, de 80 libros. ¿Por si qué se yo se recién
1: tanto? me entero de esto? No
0: sé. Pero ¿cuál es el tema? Esto, esto es obviamente lo que se dice, la historia, la mítica. De hecho, cuando se murió la señora Winchester en el año 21 22, creo, al año siguiente ya estaba abierta al turismo esa casa. ¿Qué? Porque sí. era como, ¿qué mierda pasaba pasado acá adentro? Por supuesto. O sea, la abrieron a la casa y fue como, vamos a ver.
1: Bueno, vamos a abrir un OnlyFans para. Un OnlyFans. No sabía Only ni No sabía Only ni
0: para...
1: Vamos a abrir uno para juntar plata para ir.
0: Bueno, esta casa, 38 años le llevó a la señora Winchester de completar. Wow. O sea, y se completó porque se murió, digamos.
1: Claro, no es que se completó en realidad. Claro.
0: Pero al final emitieron. ¿Por qué? No <risa> Porque se, se, se murió, no, murió al <risa> final.
1: No, qué fraude está. esta. Esta mentalista es un fraude. Yo que ella vuelvo en forma de fantasma y la persigo.
0: Entonces, bueno, a esta mujer, que la llamaban de loca, mujer excéntrica, eh, iba ahí agregando casas, cosas, piezas, habitaciones, lo que sea. Cambiando pasillos. Su casa. Eh, bueno, también decían que tenía como ahí como una cosa con la numerología y bueno, no sé Sí eh, y, Pero, ¿cuál es el tema? La señora Winchester fue una arquitecta autodidacta O sea, claro. ella diseñó la casa Que. Ella fue la que va diciendo acá vamos a hacer esto, acá vamos a poner aquello, acá vamos a hacer lo otro Entonces, fui a como otro documental que se llama Está en YouTube, es cortito, se llama Beyond the Ghost Stories Que es como más allá de las historias de fantasmas Hablan de la casa Winchester como... De arquitectura. Y hablan de la señora Winchester como... Dejemos de hablar de fantasmas y vamos a hablar de cosas como reales. Claro. Esto que te dije, yo tengo tengo siete pisos, no hay planos de la casa...
1: Eh... No, claro, si estaba agregando habitaciones a lo tonto y a lo loco... Claro. No hay planos seguramente.
0: Entonces, ¿qué pasa? La señora Winchester, ella iba construyendo su casa como autodidacta, arquitecta... El que no estudió, pero de hecho sí... Eh... Y iba a nada, dar una mujer de plata... Que llenó de detalles el interior de su casa... Y era costumbre en la época... O sea, había un movimiento que era el movimiento... aesthetic Movement... Era como hacer que todo sea bello... Lo hablamos un poquito al principio... me sirva. Si todo es bello... Vamos a vivir mejor...
1: En mi salud mental va a estar mejor...
0: Eh, y bueno, así se fue como complejizando la casa... Entonces como lo que abre la puerta a esto es... A decir... Que queda una mujer sola... Viviendo en esa casa, que cada vez la hace más grande, que como, bueno, sí, fantasmas. Claro. O sea, la única aplicación para que una mujer eh, construya una casa sí, es. es está loca. Y está, está loca. loca, claro. Está loca. ¿Pero qué tiene? La casa está muy bien pensada, de hecho. O sea, porque ella sufría de reumatismo, por ejemplo. Entonces, ella, ella diseñó una, una escalera especial para que no le cueste subir wow. las escaleras. O sea, con, con, con escalones pensados para su ángulo de movimiento de, de sus pies con problemas como un no, no, no. flash. Y los ascensores los puso para que le sea más fácil a ella subir y bajar por la casa y a todos los empleados. Eh, diseñó e instaló duchas de último. Primero duchas, en ese momento no, eran normales las no claro, era normal. No, claro, eran. Para que a ella le pueda servir mejor, como le sea más fácil bañarse. Que es algo como ultra tecnología, sí, eso no sé. para esa época. Eh, diseñó closets escondidos. O sea, como, ah, qué hermoso! Como, vamos a decir, disimulados en las habitaciones. Es una
1: fantasía, una fantasía. ¿eh?
0: Eh, ella le encantaban las plantas, entonces diseñó invernaderos adentro de la casa. ¡Wow! Y, a, y alturas que a ella le resultaba cómodo trabajar. Y diseñó todo un sistema para que el agua de riego de las plantas se escurra sin ensuciar todo. ¿Qué? Eh, hasta diseñó cositas para mejorar la vida de sus sirvientes. O sea, como para que una casa llena de Sirvientes. Detalles, Hashtag
1: sirvientes, sirvientes.
0: Como para que esta casa llena de detalles sea más fácil de limpiar. como Amo. Diseñó angulitos redondos, todas cositas así como para mejorar la casa... Bueno, puso un sistema de agua fría y caliente.
1: Eso, para la época... Tremendo. Digo, ni siquiera... No, no había agua, o sea... Leadores de
0: cenizas automáticos. Wow. Hizo como un sistema de tubos alrededor de toda la casa. Son como huecos en las paredes que si vos hablás en una habitación, te pueden escuchar...
1: Bueno, un miedo igual.
0: ¿Miedo? Películas sí. de terror al toque. ¿sabes? Pero útil.
1: Sí, total. Una mujer
0: sola, en esa casa, tan grande. Sí, como, olvídate... Entonces, ¿cuál es otra conclusión que podemos sacar? Diferente a la de la mujer loca, desquiciada, eh, como acosada por espíritus. Que fue una pionera, Total. una mujer rica, aburrida,
1: que, que le
0: gustaba la arquitectura eh, y que disfrutaba hacerla y que por ahí se equivocaba o se arrepentía de cosas que hizo y por eso dijo, bueno, acá vamos a poner esta escalera, pero después tuvimos que sacar los pisos de arriba porque falló estructuralmente Acá vamos a poner esta pieza, pero no, la vamos a tapear y la vamos a cerrar. Entonces tenemos una puerta que va a la nada.
1: Bajamos el techo tres metros.
0: Bajamos <ríe> al techo tres metros. Digo, es como... Da la sensación de que se dijo que era una mujer loca.
1: Sí, para sí. desacreditarla. Porque
0: claro, una mujer no puede hacer esto. Obvio. Entonces ahí va como a mi planteo de que...
1: La casa embrujada.
0: ¿Son machistas? arre.
1: Bueno, ya a esta altura...
0: A esta altura... Eh, porque bueno, acá tengo un montón de teoría que no voy a leer No, ya Pero eh, lo que sí me gustaría que quede claro Antes de cómo llegar a estas análisis finales Es que la, la casa es un, es, La casa es un producto de política sexual Obvio, claro. La casa es un producto de, de política sexual Que como sirve para atar a la mujer ¿no? La idea, sobre todo en esa época Todavía es lo que persiste, pero es que la mujer, a diferencia del hombre, es un ser pasional. O sea, el hombre tiene autocontrol claro. y la mujer no. Entonces, los demonios, los fantasmas. los fantasmas que la acosan a Winchester. Eh, entonces, como las, como las mujeres no tienen ese poder de autocontrol que sí tiene el hombre, la casa tiene que dárselo. A ese autocontrol Claro,
1: tenés que organizarle la vida
0: Claro, esto que estoy diciendo acá Lo pueden buscar, es, es un texto de, de Mark Wigley, es un arquitecto eh, Después lo voy a, no sé Donde pongamos el podcast voy a citarlo eh, Pero él decía esto no Es como, la casa tiene Tiene el rol de Calmar las, las pasiones Y espíritus malignos Que, que viven en la mujer porque la mujer no posee el autocontrol del hombre.
1: Claro, como que la casa es un medio de control también. Bueno, es lo que dijiste antes. Claro. Es, que un, es un medio de control y organización para, de los hombres para las mujeres. Todo muy binario lo nuestro, pero bueno. Bueno, pero ese es eh, el pensamiento de sí, época, sí, sí la total. La casa va a
0: ser una, un, un dispositivo para construir heterosexualidad. Total, total. Eh, o sea, la casa embrujada, para mí, mi tesis, lo que hace es reproducir la dinámica heterosexual. claro. Entonces, acá está el catch. La, la casa es la encargada de como adoctrinar, claro. de apaciguar, a domesticar a la mujer lo, esos impulsos pasionales. Que Estás desorganizada,
1: tiene. te van a venir los, los fantasmas a decirte que dejes de hacer habitaciones.
0: Claro, pero los fantasmas son la mujer. Claro. Y si la mujer no puede tampoco controlar sus pasiones, la casa va a decaer. Claro. O sea, porque la mujer también es la encargada de mantener el orden de la casa. ¡Ay,
1: qué pesado ser mujer! ¡Qué, qué pesado. pesado
0: ser mujer! Eh, entonces se entiende esta dinámica. O sea, la casa es la encargada de, de domesticar las pasiones femeninas, porque la, la mujer no tiene autocontrol, pero la mujer es la encargada de mantener el orden de esa casa. Entonces si, si, si algo de esa simbiosis, de ese ciclo falla, Fantasmas. Fantasmas. Claro. Casa embrujada.
1: Casa embrujada.
0: Eh, o sea, todo lo que hay alrededor se deteriora. El hombre no va a poder eh, hacer sus trabajos afuera. Los niños no les va a ir bien en la escuela. Los niños van a morir. Todo, o sea, <risa> si, si, si esa simbiosis entre mujer-casa no existe, todo alrededor se pudre. Claro. Y eso es algo que cuando me, cuando me puse a verlo, creo que aparecen casi todas las películas de terror. Sí. Y sobre todo, sí. Si o sea, sobre todo en las con casa embrujada. Sí, total. Es
1: tremendo. Porque siempre está, siempre está el personaje femenino ahí para marcar justamente eso. Siempre. No, ejemplo, hay, no hay otra. Me,
0: me anoté algunos disparadores.
1: Perdón, somos personas que miran películas de terror desde... Digo, la primera película que recuerdo que vi fue una película de terror. Soy muy fan. Y sí, Pabli también. El tema terror en este
0: podcast va a ser recurrente. Creo. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, dije, la casa embrujada... Reproduce la dinámica binaria y heterosexual ¿Sabían que íbamos a terminar acá? No sé Sorpresa Yo Mic drop No Entonces por ejemplo en Hill House Warning Spoiler alert Y acá en adelante van a haber spoilers Para cosas Así que bueno Escuchen la discreción En Hill House En La Maldición de Hill House Por ejemplo
1: Qué serie de mierda No Qué serie hermosa con final de mierda Con final de mierda Sí eh... Muy enojado con en esa serie
0: en Hill House, ella es arquitecta y es como él es contratista, sí, él es quien llama, arregla guarda. la casa sí. Ahora el, el rol de arquitecta ella nunca se ve como hecho, claro. fulfill él es siempre quien está arreglando todo, él es el quien está arreglando la casa y él es quien está arreglando a ella cuando se vuelve loca claro. él arregla todo, el hombre está arreglando la casa y la está arreglando a ella porque de hecho hay una escena en la que ella no puede dibujar la casa Mm, me recuerdo porque los fantasmas ya se volvió loca se volvió asquiciada sí. no puede dibujar la casa dibuja gra grabatos lugares recovecos que no existen de vuelta el hombre es quien tiene que arreglarla
1: el hombre es el orden es la normalidad Entonces,
0: el hombre tiene autocontrol la mujer no no y acá hay otra cosa también en Hill House la arquitectura algo que tiene la arquitectura que lo vinimos hablando durante el episodio la arquitectura siempre hace lugar a las representaciones dominantes claro claro ¿no? La casa es la representación de la familia Y para mí en Hill House Que no me gustó para nada el final Pero ahora que lo pienso Como que le doy una vuelta de rosca y tiene sentido Yo digo, en Hill House ganó la casa Aunque por ahí vos digas, no En Hill House ganó la casa Porque qué se terminó mostrando al final Una familia completa y feliz claro. La casa hizo que Se muera la nena y los dos padres claro Y la casa se quedó ahí con la, con la representación De familia feliz, viva Ahí adentro, la casa ganó la casa reprodujo la matriz heterosexual. Total. En Blind Manor, ¿qué pasa primero y... en la historia vieja? Se muere el papá.
1: Sí. De las dos hermanas. Sí.
0: Se muere el papá. Deja a las dos hijas solas. Sí. Que necesitan las hijas buscar un esposo.
1: Para poder para organizarse. Sí.
0: ¿Pero, pero, ¿qué pasó de diferente acá? Ellas habían tomado la decisión... Eran dos mujeres frescas y furtivas. Frescas y furtivas, empoderadísimas, leonas. Leonas Guerreras. Habían tomado la decisión de que ese hombre no las iba a controlar. No les iba a controlar la herencia. Ni nada, ni la propiedad, ni nada. ¿Qué pasó? La casa embrujada. ¿Casa si las mujeres la mujer es la controla la casa, la propiedad, todo... Casa, casa embrujada. embrujada.
1: ¡Ay, qué tremendo, vieja! Pero es, se puede ver en todas las películas, ¿tengo Es increíble. En
0: Winchester... Bueno, ya lo hablamos, ¿qué pasó? Quedó viuda la loca, casa embrujada. Me encanta. En los Adams, vamos, ¿qué pasa en los Adams? Homero se deja seducir por Morticia. Claro. O sea, la tensión sexual entre Homero y Morticia es tremenda. Es una de las cosas que más llama la atención, tal vez son más icónicas de los locos Adams. Sí. Tienen una vida sexual muy activa. Y,
1: y muy digamos y, y muy a flor de piel digamos Total. todo el tiempo.
0: ¿Y qué, qué es eso? Está mal. La casa no logró domesticar la pasión sexual de la mujer. Por supuesto. Porque el hombre no es sexual. La mujer es quien seduce.
1: La mujer es el sucubo del infierno.
0: Totalmente. Entonces vuelta. Ahí se ve lo, eso profano. Y en Los monsters, por ejemplo... ¿Te acordás de Los monsters? No. Una copia barata de Los Locos Adams. No, no me acuerdo. Los monsters, el papá es como Frankenstein... La ah, cosa, es como una vampireza. Ah, que no algo me es acuerdo. Es de la misma época que los locos. Adams. Puede ser. Eh, Lily Munster es eh, una mujer de carácter. Es un ama de casa, pero con carácter. Y Frank es bastante como es un hombre incompetente. O sea, no se, puede plant, no se puede plantarle a ella. O sea, Frankenstein es una cosa enorme, pero no se puede plantar a ella. Claro. Eso es el de la mujer gana.
1: Bueno, igual en Morticia y Homero lo mismo. Pero Morticia y Homero yo creo que... Había paridad de género. Había paridad
0: de género. Tenía <risas> una dinámica más... O sea, Homero no se oponía a Morticia.
1: Bueno, igual de todas formas que Morticia esté a la par de Homero ya era la no, revolución, digamos. Pero
0: sí. bueno, por eso la es Total. Eh, bueno, después tenemos los Sims. ¿No podrán hablar de los Sims? No, por supuesto que no. En los Sims la familia Lápida eh, o God eh, Elvira es una mujer apasionada, aventurera, curiosa por el mundo. Lo <risa> sí. es un hombre dedicado a su trabajo, puramente. No es un hombre apasionado, es un hombre centrado. Entonces, como está dedicado a su trabajo, la casa gótica. La Fant casa fantasma. empujada, la casa fantasmas. Vamos a Hereditary. Oh,
1: Dios, si no miraron Hereditary, por favor vayan a verlo, Pero sí. con discreción porque es Hereditary... una de gran... las...
0: Yo la necesito ver acompañada.
1: Es una de las mejores películas de terror que vi en mi vida, literal.
0: Sí, pero un miedo, hermana.
1: Un miedo.
0: ¿Qué pasa en el editari? Como rápidamente. De vuelta, bueno, ella es muy simbólico. Ella trabaja a construir casitas. Eso es miniaturas, increíble. Total. La mayoría con una estética por ahí victoriana.
1: Hmm.
0: Eh, ¿Qué pasa? El, el esposo termina tratando de meterle a la esposa en un manicomio. <risa> en un centro de salud mental, de vuelta, la loca en la casa es la mujer sí y el hombre es el centrado.
1: Sí, el aparte ella, ella tiene toda esta relación con, con lesiges y, y toda esta cuestión de, de hablar con fantasmas cuando se muere, bueno, pero cuando se muere la hija, digo, esta cosa de, de, de recurrir a las artes oscuras entre muchísimas comillas. Eh, sí, la loca. Y bueno, y el marido sucumbe después a esa locura. Y...
0: Bueno, justamente, sucumbe primero ella. Tiene que sucumbir ella primero, aunque en la película te muestran que ella es la racional. Claro. O sea, la, la película te muestra que... Es como crítica en ese sentido, porque te muestra que ella... En realidad es la que ve que la, hay algo raro. Ella es la que lo ve. Pero no importa. El hombre tiene que ver que ella está loca. Total. Eh, los otros... Uf. En los otros hay... Unos textos hermosos que hablan de esto, pero es muy simple en nosotros. Ella queda viuda. El hombre se va a la guerra.
1: Y ella tiene que hacerse cargo de sus hijas y se queda ahí sola en el caserón de la... Ella pierde la,
0: la cordura. Porque eh, no
1: tiene hombre al lado.
0: Exacto. O sea, de, de hecho hay una, hay una escena en la que la madre, ya cuando se dan cuenta que son fantasmas, ella dice... Esta es nuestra casa... Nadie puede hacer que abandonemos nuestra casa. Y los textos sobre la casa... En la película... Es muy... Recurrente. recurrente. O sea, Los fantasmas tienen que proteger... Esta idea de familia. Claro. O sea, de hecho ellos siempre están ciegos de que todo está igual.
1: Claro. Me parece que ahí tienen que ver con que los fantasmas... No van a defender a la casa en general... Sino que van a defender a la institución de la familia. Porque lo que representa la casa... Es la familia.
0: En psicosis... Norman Bates, sí. Adentro de la casa, que es cuando está el loco,
1: tiene a su madre es mujer. muerta. Ah, claro, sí. Bueno, igual ahí también hay todo un temita de, de, de Hitchcock con el transvestismo ahí, total, fuerte.
0: Pero bueno, las relaciones está adentro de la casa el mujer loca, claro, y en el espacio público en el trabajo hombre decente. Hombre decente. decente. Eh, y bueno,
1: sí. Bueno. Y aparte la, la madre ahí también está loca y es la que hace que después Genere toda esta situación eh, violenta con su hijo y que después cuando muera el chabón la robe y ble. Así que bueno. Y mantenga su cuerpo ahí. Todo eso se puede decir
0: a través de casas. O sea, de casas de terror. De casas de terror. De casas en general también. De casas de terror, y bueno, primero de casas victorianas, pero más allá de, de eso.
1: ...bueno gracias, Pablo. Y la verdad fue horrible todo esto. <risa> no, eh, fue lindo, fue muy educativo. La verdad, ah, no se esperaban que iba a ser educativo. <risa> me están enseñando estos forros. Me
0: traicionaron.
1: Eh, Pero sí, eso sucedió. Me voy a ir a investigar sobre las 10.000 ventanas que tiene la mansión ¿No Winchester.
0: La Winchester.
1: La verdad, eh, me parece muy interesante y nada. Gracias.
0: No, y esto, esto, como para prestar más atención a las, a las casitas en las pelis.
1: Sí, es lindo. Sí. Si miran pelis de terror, es interesante pensar, observar cosas mucho... Digo, porque me parece que lo más interesante en general del cine es leer entre líneas. Y bueno, nada. Sobre todo si es cine de terror, uf, tanto para ver... Pero bueno, busquen una casita de terror si quieren, nos mandan su fotito y charlamos si es Victoria. <risa> charlamos si
0: es Victoria, ¿no? Y si son de Rafaela o de donde sea, oh. me gustaría que nos muestren sus casas embrujadas. Yo puedo decir
1: una ya ahora. Esquina la Madrid y Maipú, creo que es. Sí, creo que oh, sí. Dios, la mejor casa de Rafaela. a ah, Dos cuadras de la mula, eh, chicas. Estinquétanos eh, en sus casas
0: embrujadas favoritas.
1: Sí, total. Suban suban sus fotos y nos etiquetan a Marta Hacker eh, con sus casas favoritas de terror de la ciudad o del mundo.
0: ¿Por qué no? Y si van a la canción Winchester, se fijan si son 10.000 ventanas o no.
1: Y nos etiquetan también. Y nos etiquetan también. <risa> bueno, eh, gracias por todo. Espero que les haya gustado. Y nos encontramos en el próximo episodio, que creo que va a ser un día de la chacota, ¿no?
0: Exactamente. Y vamos a ver pelis con casas de terror. Y vamos a hablar de eso. Por el Instagram les vamos a estar contando qué pelis será.
1: Bueno, nos vemos, Pambi. Besis. Adiós.
0: Marta Hacker se graba en la cooperativa de trabajo Mural Comunicación. Podés seguirles en Instagram o Facebook Mural Comunicación para apoyar este y otros contenidos. Edita Fidelcon y diseño gráfico por Pablo Brandolini.